0: Одеяние души, Махшова, Дибру Майса, мысли, речи действия. Из них действия в своей, в своей чистой форме, не, скажем, не облагороженное разумом. Действие как таковое. Это одеяние души, преимущество которого свойственно скорее животному, нежели человеку. В нем главная сила. Грубое имеется в виду И тут человеческое начало мало Малопроявленное Речь и мысль Вернее говоря, речь в особенности мысль Это достоинство Присущие человеку И поэтому, собственно, человек называется Медабер, потому что его достоинство Начинается с Куахадзибур Его достоинство проявляется Начиная со способности Именно к речи В отношении речи Речью могут обладать также и животные ну, Речью в такой форме, скажем, бессмысленной Не вполне такой недоречью Ну как попугай может повторять слова там за человеком Но тем не менее могут обладать А махшовой, то есть мыслью, животные в принципе не обладают Это достоинство человека Тезис такой для меня это не вполне понятный, но тем не менее вот есть такая штука. Сейчас посмотрим, что дальше об этом будет говориться. Машенко и Хамахшова, третья строчка сверху. Машенко и Хамахшова, Шерина, Вивалыхаем, Что не так с силой мысли, которые не обладает, которая отсутствует у животных и является исключительным достоинством человека. «Ды кояха махшоу бейкоро ги смишас ассэхал с сила мысли человека» — Человек, это начало четвертой точки на странице 284, на всякий случай. «Сила, сила мысли в основе своей — это сила, обслуживающая разум». «Ды дибору махшоу гэм мешался и мешался амидесва — речи-мысль, они соответственно являются слугами эмоций и разума. Да речь это обслуживающее начало в отношении эмоциональных качеств. Вемахшова Мишарза сехала мысли обслуживает разум. Лиез димидеамидеис гамелазулас и поскольку мидеис в своем существе они направлены на «стороннее начало», на другого в кавычках и По этой причине, это старый, старый наш разговор о том, что мидрис направлен вовне, разум направлен внутрь. Здесь мы его расширяем до э, тех начал, которые обслуживают э, соответственно, эмоций и э, с То начало, которое обслуживает эмоции, поскольку эмоции направлены вовне, э, оно является раскрытым инструментом, как бы по этой причине также гаммами и он также раскрывающая их речь, как раскрывающая эмоции, является силой раскрытой. Вацехал видящий коры а разум по той причине, что его его идея быть направленным внутрь, на, на самого внутрь человека, на самого себя, как он здесь формулирует лахханхни гамма коха мигалыой и лук ихга безлос и по и по этой причине сила которая его раскрывает она в отношении в отношении другого тоже скрыта то есть мысль в той же степени не видна снаружи скажем не очевидна для собеседника, как и разум мысль раскрывая разум находясь на подхвате у разума она раскрывает его так, что разум не становится очевиден, раскрыт по отношению к другому. становится раскрыт по отношению к самому носителю разума, скажем, если я правильно понимаю. Велигис шабал и и мидис. И поскольку э, животные представляют собой э, создание, которое построено в основном на мидис, э, здесь он это формулирует более жестко, что они, а нет, почему Балы мидиса морального качества. Лохенгин и ББФ, что ли, нам думали, да, по этой причине их можно обучить разговору. А вот на Махшова и Шайхлы Баллихайм клоу, но идея мысли, она не имеет отношения к Баллихайм совсем. Вегирак мимало заводом, и она только, и она относится только к достоинству человека. Тут, естественно, напрашивается вопрос. Дело в том, что мы неоднократно, и в море самого предыдущего Рэба, собственно, выше, скажем, ну, правда, давно эта тема не встречалась, говорили о том, что у животных точно так же, как у человека, есть разум. Единственное, что разум и эмоции в животном соотносятся по-другому. Разум, вот он на подхвате у эмоций, а не эмоции на подхвате у разума, разум вторичен не является основой их существования, а основой является мебисть. И на основе этого мы пытались понять то, каким образом функционирует животная душа. Потому что животное как животное, ну и поэтому есть определенное сходство. Вот мы разбирали это сходство, наблюдая как бы животных. Так вот, так если у животного есть разум, то соответственно у этого разума должен быть и Мишарас, должен быть и вот помощник. Слуга в форме мысли. Непонятно, что, что этому должно мешать. Животные э, носители не только эмоции, они, да, обладают эмоциями, и эмоции в них занимают первое место, и главенствуют над разумом, вроде бы, тоже если это ну, вот исключительно такая информация, которую мы э, можем только принять. А я я не, не знаю, какие каковы основы для этого утверждения. Но это как раз не проблема. А вот почему тогда у них нет мысли, это не вполне понятно. Но на этот вопрос я ответа не знаю. Здесь во всяком случае, вот, заявляет, что э, достоинство, можно попробовать уйти от этого вопроса тем, что у них нет достоинства мысли, но, нет, но сама мысль может быть и присутствует, но в ней нет достоинства. Не знаю молш военный шахлыбаллы кхай клол мало животом но идея мысли она не имеет отношения с, к животным вовсе достоинство чисто человеческое в и идея маршовы переводить больше не будем мысли представляет собой вот способность размышления о всякой Разумные вещи, а всякая разумная идея. Викши из Бойна, Машин, Эй, С чего мы начали? Как это, наверняка, постоянные слушатели должны были заметить, что у, у предыдущего рэба это э, вот, в каждом мамере, по-моему, встречается. Он начинает заниматься какой-то темой и потом э, углубляется в, как, в какую-нибудь деталь. Э, того вопроса, который был поднят, и достаточно далеко может уйти там, на, вплоть до того, что там на несколько пунктов отойти от той темы, с которой был разговор начинался. В данном случае э, потом возвращается обратно к, к исходной теме. Так вот, мы э, с чего мы начали говорить про эти Маршова, Дибур Майса, э, потому что э, мы стали говорить о том размышлении строительства жертвенников воивен в Мизбеах. «ваивен» от слова избойненус вот это строительство жертвенников э, Авромом как фрагмент, как такой этап, ступень в служении Аврома э, именно «избойнонус», размышления. Вот человек размышляет о том, что речь она порождает все существование мироздания во всех его деталях, э, во всем его многообразии, во всем его великом масштабе, а между тем речь это даже не мысль, это всего лишь речь. Шидокош, ты к шейзбойнен, возвращаемся обратно к этой теме, к шейзбойнен, декол, машин, не, 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 Майса. Это выше мы сказали, что с, Дибур, одна в Дибур задействованный в творении, он также называется действием, не только Дибур, но и действие, Что это всего лишь действие кшиями, дайтели избыннин, и штабах Шимху. И когда человек погрузит свой дас э, в то, в то что, чтобы размышлять о том, о чем сказано, и э, Шимху, творящий святых, это из, из благословения перед чма. Утренние молитвы. Творящий, Творящий, скажется, Творящий святых, вославится имя Твое. Шегдойшим Рем Амалохима Ильоним. Кто такие Гдоишим Святые. Здесь в данном случае подразумеваются высшие ангелы. Рофим, из разных ангелы разного уровня, разных категорий, скажем, о которых там дальше благословение идет речь и их порождение то есть порождение самого высокого что в мироздании в принципе присутствует то есть со самого самого возвышенного самого наделенного самыми высокими способностями скажем там с Рофим, и айфоним, там разные виды ангелов все это осуществляется тоже от отцвета, от цвета от 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 аспекта шимху от того что мы называем именем твоим вейштабах шимхолад и вославится имя твое навеки. веки избой надбехолзе аумкзада если человек задумается обо всем этом углубив в данные идеи свой дас а рибеихрехш ее акура митис он без всякого сомнения придет к истинному постижению долой он поймет придет без всякого сомнения к истинному пониманию что грубая материальность этого мира и даже утонченная его материальность ими следует гнушаться это ой, гамбе или с так вот размышляя, ну имеется в виду, что поняв, что существование этого мира это самый самый низ проявления какого-то проявления какого-то отцвета божественности, и он поймет, что материальность не может являться целью, не может являться с, ну вот, главной ценностью, скажем, в жизни человека. Если человек спустился в, в, в мир для того, чтобы служить Всевышнему, то было бы странно, если бы он э, залип, вот, зациклился на тех вещах, которые представляют свое по отношению к божественности ну, какие-то отбросы. Э, мало этого, он поймет, что если в «бойры к и штабах шимху», если даже самые возвышенные творения, они создаются идеей имени, то получается, что даже раскрытие божественности, которое внутри мироздания находится, это всего лишь имя, это всего лишь э, тоже нечто внешнее по отношению к существованию самого Бога. Э, и для него утратят ценность, утратят... Э, он перестанет желать также оира, гилуим, шелимайлу, также святых и раскрытия свыше, киимколхев, северцейни, хули, еватлев, лейкала, иллов и, лов и А все, все его желание станет направлено только на то, чтобы достичь состояния битуля и включения в него благословенного, в него в смысле в самого Творца. другом и, и в этом заключается идея вот этого стиха. Возвращаемся к самому стиху, теперь его переосмысляем, в котором сказано «И построил там Авром жертвенник Богу, который являлся ему шихуаваем мокералминд из Галион, что он, Бог, является источником раскрытых миров. «Вэальедэ авойде зоидым сиреснефэш олэдэ даргэйльйойна йойсар» и благодаря вот этому Благодаря своей работе, которую он вел в самопожертвовании, работе по самопожертвованию, он поднялся на уровень еще более высокий, построил там жертвенник Лашем Стам, во имя Шомисбях Лашем Стам, Богу без эпитетов уже, не как он представляет, не, не бож... обратился не к божественности, как она является источником для творения миров, как она оживляет миры, а к Богу как таковому, шегу шем к имени авая Высшему, и тавк медоса и и продвигался дальше и дальше на юг, то есть, как мы это перевели на наш язык теперешний, продвигался в направлении слияния с качеством хесед божественного, Шируса и алмайло, со слуги высшего мира от Шихоя Миркова Лиликус Мамаш вплоть до того, что он стал колесницей для божественности в прямом смысле этого слова. Омном лойко лодом ехал Леогил мадрейга зой. То есть, ну, это, это на самом деле это само по себе развитие огромной мысли, которая была начата в самом начале Маймера. А в чем же хидуш, дарование Торы вроде бы? И до дарования Тора существовали праведники, вплоть до таких праведников, как Авром. Ну вот сейчас мы описали, так как называется Шеминсменюка, хотя бы ну, какое-то что-то такое вот по поверхности поскребли немножко то что же праведником какого сорта был Авромовин. Вот поняли, что Авро Мавейну достиг как какой-то немыслимой высоты в своей праведности, в своем слиянии с божественностью. Ну и, за, и зачем тогда Тора, если и без Торы, получается, возможно было вот такое вот слияние с Божественностью и такой уровень служения? Омном Лойко, лодом, Йохала, агилам Адрига Зои. Впрочем, не всякий человек способен достигнуть, достигнуть такого уровня служения. Несмотря на то, что каждый человек, он способен, наделен, наделен возможностью понять Божественный разум и понять его как следует. Если ему разъяснят, он способен осмыслить Божественный разум как следует во всех деталях его. У Бейнен, я тут теряюсь в поиске синонимов для всех этих оборотов хорошего понимания, обозначающих хорошее понимание, которое здесь Рэбе приводят в своем пассаже. В Леис Бейнен Бог Беом Кесадас способен размышлять о божественности, углубляясь в это размышление Лефирки по своему масштабу, по своему уровню. А до Шергиса сборы, пока не пробудется его сердце по-настоящему таким образом, чтобы он действительно испытал битуль, смирение, скажем, по отношению к нему благословенному. А волим за лой колодом ехал ловили мадреи газу, но не каждый человек к этому уровню, тем не менее, может прийти от ну, Имеется в виду к уровню Авромавильную. При том, что каждый человек он способен до какой-то степени понимать божественную идею, даже хорошо ее понимать, добросовестно, то есть лишь бы, лишь бы ему захотелось этим заниматься и способен углубляться размышлением своим в эту идею, тем не менее, не всякий может до этого уровня уровня Авромавильную добраться. Чему удивляется пророк, «Мембеом рей, а не а вае янке в лой келисам». Этому удивляется пророк, когда он говорит, «Я Бог не изменился, а вы, сыновья Израиля», ну, в данном случае они не уничтожены, если я правильно понимаю, с точки зрения простого смысла, с точки зрения того толкования, на которое намекает, которое имеет в виду, вернее, предыдущий Рэбе, «Я, Бог, не изменился. Почему же тогда вы, сыновья Израиля, не достигаете состояния Клоиса нефиш размышляя о моей, о, моей, о, о моей неизменности, несмотря на сотворение мира и так далее? Почему с вами на, на базе этого размышления не происходит Клоиса нефиш Почему душа ваша не устремляется вовне тела, побуждаемое таким размышлением?» ДБМСами избойным Бомка задал, с Басога, да они аваилышанисяры, а вон его Басога Зои, который с тряхоли, который дикло в чем удивление Пророка, ну с точки зрения, то есть с его точки зрения, размышления о том, что они аваилышанися, я Бог неизменен, оно, то есть, если человек действительно понял бы это и постиг, то оно должно было приводить к тому, чтобы душа устремлялась впрочем из тела. Шелой, лохось, бешум, дуэдова, рарахлый и каллы бы и сборах, то есть она бы утрачивала, должна была бы утратить всякое, всякий вкус к материальному, к мирскому и даже к любым божественным раскрытиям, как мы выше сказали, должна была прийти к осознанию того, что ей вообще говоря в этом мире делать совершенно нечего. То есть в плане, в плане того, чем бы поживиться никакого интереса у нее личного здесь в мире нет, и она бы приходила к тому, что единственным ее интересом является именно включение в него благословенного. Поэтому Поэт". удивляется пророк, чего же вы, сыновья Израиля, вот, не пришли к такому состоянию? Ваянуми пнейки кошель бавыни койхи а ответом этому служит то о чем сказано ибо оступилась грехом моим сила моя пируж иса а из лиго заце герцебета с дворем гашмии». в чем смысл этого оборота сила и способность скажем таким образом изнурить йцерворора дурное начало чтобы он не толкал человека к материальным вожделениям. И та сила и способность, которые могут привести, обязать природную душу, ну вот мы уже говорили, природная животное, мыслящая душа, в данном случае это синонимы, мысли, природную душу к тому, чтобы она захотела понять божественную идею и захотела прийти к любви ко Всевышнему. Эта сила присутствует в каждом из евреев. Это сила каждого из ивреев. Вот эта сила, она на грехе оступается. Перефразируя посудок выше. <materiallis> «Кошер ба шигу, шигу нэхлэшал еды, а она ослабляется э, грехами, Шейн, бэкойхал и сагэвэза ецэр гора То есть человек утрачивает способность э, ецэр управлять, скажем, э, его изнурять и мешать ему там, его деятельности. Э, «Шилой Хахара дворе агашмейм», то есть теряет способность не увлекаться материальной стороной мира и утрачивает способность управлять животной душой в плане привлечения ее, вовлечения ее в постижение божественной идеи, скажем, на кого, ну и ну и тогда понятно, что то, о чем мы говорили когда рассуждали о служении Аврома -Вину, для него становится недоступным. То есть, да, у него есть скрытые силы, скрытый потенциал на то, чтобы подняться очень высоко в служении, вплоть до служения Аврома -Вину, на самом деле. Но с, вот, сила его оступается а его грехи. «Вы не на авойнес, и на кого на инемейн, на верес хасвишолым». И при этом под авойнес, под грехами, Здесь не подразумеваются аверис. Ну, здесь такая ну, не игра слов, а для для, грех, для понятия грех. В аврийском языке есть миллион различных слов, каждый своим оттенком значения. Ну, вот в посуке у нас здесь говорит, говорится с овен. Грех обозначает слово мовен. Так, а «Авейра» — это «преступление». «Авейра» — от слово «лавор» — «переходить», «переступать». А, то есть, собственно, «преступление божественной воли». Так вот, Рэбэ поясняет, что здесь под «авойнес» подразумевается не, подразумевается, а, не идея преступления, то есть нарушение божественной воли как таковое. «Киминьон и авиус а авойнес» — от слова «ивус». «Ивус ваекум дрохим кумим, а именно...» Uh, uh, Овен, Овен, слово, которое несет в себе оттенок значения с uh, от слова ивус, искривление, спутывание, запутывание, искривле, искривление, то есть как, какое отклонение. Uh, uh, это uh, от слова дрохим, дрохим акумем, «фаркрим фарким тывреген, кривые пути, то есть это вот по пути, которые не прямые. Если сравнивать праведность с прямизной, как э, говорится, вот слово Йошар одновременно означает и прямой, и праведный, то с, здесь имеется в виду грех не как преступление Божественной воли, а как вот, э, превращение жизненного пути в такую кривую тропинку. Может, она ведет туда, куда надо, но не по прямой. И как мы видим воочию, в природе человека, в природе, в людской природе, что есть люди прямые по своей природе, люди, у которых все идет по прямой, все их жизненные дела они идут по прямой, и кума есть люди искривленные, люди, которые двигаются по жизни вот, вот таким вот искривленными путями, скажем. Не обязательно эти искривления, так я понимаю, Брэба хочет сказать, не обязательно они выходят за рамки закона, то есть не обязательно такой человек, он Uh, ну, де факто там нарушает скажем законы субботы или кашруты, или праздников и усосом наверное так надо читать uh, никогда в такой форме этого слова не видел эйна с, если им пока и до такой степени доходит их вот вовлеченность, ухищение и всякие вот как бы, вот эта вот манера двигаться не по прямой она настолько в них выживается что в конечном итоге, если им показывают путь прямой и объясняют им Искривленность их пути, того, что их путь не, вот, не, не скажем, неэффективен служение, не знаю дурацкое слово, конечно, для служения, но что, что они двигаются ну, странным образом, что они идут, как, как, как пьяный шатается, и, что показывают их, им искривленность их пути и запутанность их пути и Также это, где конец фразы, конца фразы нет, ну, ну, понятно, что и даже если им это показывают, они все равно этого не видят, наверное, так конец фразы должен был быть, но здесь фраза обрывается, даже если им показывают прямой путь, объясняют запутанность их пути, и та, может быть, где-то она продолжится, но все, надо просто... Помню, держать в голове, чтобы было, было такое начало. «Вехену и также это в божественном служении. шиешным баа и мишуэр». То же самое. Есть люди, которые идут по прямой. Это то было, значит, просто в жизни, а теперь э, в служении. Есть люди, которые идут по прямой. «Шьволхим бедер бедер хайошир бедар в ежном бале и в усвейкума есть вот искривляющие пути служения, чтобы холи не на выйдя, холи в на что они во всех вещах служения они идут вот таким вот образом, как бы шатаясь по диагонали искривленным путем. У вехлонзе, рейма, гам и дейс из бешину атировы к этому уже имеют отношение носители ложных идей по изменению торы и заповедей лефишину амоким визман которым хочется подстроить понятно, что рыба здесь хочет донести до нас мысль, что вот эти грехи, которые ослабляют способность человека подниматься в служении, это не обязательно грехи там, ограбить кого-нибудь съесть что-то некошерное и там с Зажечь огонь в субботу. А это в том числе просто вот какие-то отхождения, от, отход от существа служения, стремление к послаблению служения, стремление э, ну, как бы найти наиболее комфортный путь служения, скажем, что-нибудь такого рода в моем, в моем представлении здесь. И здесь под ложными путями, путями по изменению Торы и заповедей, заповедей в соответствии с изменчивостью места и времени, подгонка Торы под место и время, он наверняка не имеет в виду ну, скажем, деятельность реформистов, когда Торы и заповеди они просто искажаются полностью. А он имеет в виду, вот, что люди, по всей видимости людей, которые э, ищут э, возможность как-то подогнать, сделать... Вот, ну, сегодня сегодня уже не стоит так уж налегать на там, знаю, изучение этого. Это не главное. Лучше, ну, можно, надо немножко, Тору можно учить. Но главное сейчас другое нам надо. В сегодняшней исторической, на сегодняшнем историческом этапе надо вот об этом. так, дарки, дарки И сколько бы им не объясняли их искривленности, запутанность их пути, и сколько бы им не объясняли, то каким на самом деле да, должен быть путь истинного служения Эйни Мойл Клол это не не приводит никакому результату здесь закончилась наконец мысль. Валь Йеди Айву свои кумних Шарк и Хома и вот за счет этого этой искривленности пути сила их исчерпывается вот сила их что Эйном и лифал из и они утрачивают способность осуществлять, то есть да, даже даже вот это, если я правильно понимаю, пафос этого, вот, этого места, даже тем, что человек, есть определенность ну, с точки зрения, если я правильно понимаю, не только даже только садизм, а в общем плане, есть разные степени истины. Есть истинность истинная, есть истинность так по краю. И то, и другое истина, но по отношению к М.С. и по отношению к истинной истинности, самой глубокой истине, все остальное, понятно, представляет собой нечто неистинное, даже находясь в рамках Торы и соблюдения. Так вот, здесь хочет сказать, что любое отклонение от самого существа служения от самого-самого нутра служения, самого идеального, по вот абсолютной, абсолютной истинности служения, оно уже в данном случае рассматривается как, как грех, как овоин. Понятно, что, ну, наверное, надо по-русски в кавычках грех, который тоже ослабляет человека в его способности управлять своим внутренним миром и в служении подниматься. Скажем, вот, чтобы, чтобы он был способен достигнуть э, уровня служения, скажем, абрум Так вот, и Ифа, и на таком грехе они... То есть, то, что человек, совершая грех какой-то вот, настоящий, э, без кавычек, Вейру, э, именно приступая к волю, волю, он лишает себя способности, э, во всяком случае, до того, как он сделает чуву, способности полноценно служить Всевышнему, это самоочевидная вещь. Здесь Рэбби не говорит о а самоочевидном, он говорит о ситуации, когда человек вроде все выполняет, просто его служение не является в высокой степени внутренней, внутренним. И вот такая невнутренность служения, недо, недостаточная истинность служения, движение может быть в, той, в том же направлении, но наискосок, э, или по, вот, запутанным таким искривленным образом, оно... Uh, приводит к тому что их силы убывает а у них не, не достает силы uh, для того чтобы спасать душу свою а вонки они овай шани топо чукал и дабы боеборах то есть они утрачивают способность с вот этим размышлением о божественной идеи скажем они овайлы и шанисе то что мы сказали выше когда обсуждали то чему удивляется пророк я бог неизменен, вот, чтобы эта идея привела их вообще к какому по крайней мере к какому-то стремлению прилепиться к нему благословенному они у себя, то есть у них на это тоже силы не хватает вызов они авайдыша не севаемные янки и это то о чем говорится я бог не изменен а сыновья якова не суд почему-то не приходите к лысо-нефиш, «шитам вессиба адовар маша избой нонос да аниавай лошанниси и непэлзи Причиной э, того, что размышления аниавай лошанниси не приводят к такому пробуждению сердца, которое бы заставляло душу устремляться к слиянию к, к Всевышнему, такому безоговорочному, это по той причине происходит, что вы, бне Янкев, можно задать вопрос, почему здесь пророк называется сыновей Израиля именно сыновьями Якова, что достаточно необычно, бросается в глаза. Так вот, слово Яков, оно делится на, можно рассмотреть его как сочетание, сочетание слов Юд, экив буква Юд и слово экив Пятка. Но это не случайно, потому что слово, имя Яков, оно связано со словом Пятка, Пятка Эйсова. Нышом из Дииквес Мишиха. Так вот, здесь в данном случае рыба рассматривает это имя в устах пророка как намек на поколение Иквесмишихом, поколение на членов поколений непосредственно предшествующих приходу Машиеха. И вот это поколение, ну вот здесь Рэба предлагает такое наказание, поколение пяток. Как в человеческом теле кожа пятки она наиболее груба, наиболее толстая и груба. Вейнбюар колках и не обладает выраженной высокой способностью к ощущениям, скажем, к чувствованию. Ну по своей природе, потому что ей приходится по земле ходить. К мой я и не обладает способностью к ощущению такой, как в руке ну и даже к такой, которая обладает нога в других там своих частях, скажем. А волбеэмэз гинэй гамма эйкев на самом деле также пятка жива. Гангу меа нефеш к мой хоймер к мой хоймер а лэвэ моях и жива она от, получает на жизнь от души жива она в той же мере, в которой живы вещественность сердца, вещественность мозга, рак дыхоймер, а лево амой, а гу хоймер, дак би, Единственное, что вещественность сердца и мозга более утончены. Ве хоймера эйке вгул газ ву ав би, йоэйса. А вещественность кожи пятки ну, гру груба, утолщена. Вехану хэну бе нишом из нишомыз дейк из мишиха, цихас и сойрус йоэсер. И, ну, понятно, для того, чтобы что-то почувствовала пятка, чтобы что-то почувствовала рука, достаточно там палец уколоть иголкой и уже значит, рука отдергивается. Руке много не надо, скажем. Для того, чтобы то же самое почувствовала пятка, ну ее надо очень сильно уколоть чем-то. И только тогда она сможет что-то почувствовать. Примерно так же. В нашем примере, то есть, если вот эти поколения, непосредственно предшествующие приходу Машияха, последние поколения, они в духовном плане, вот как пятка с душей квест Мишейху, они нуждаются в пробуждении более сильном, нежели те поколения, которые соответствовали, скажем, рукам или даже ногам, но прежним ногам. Аджи, Яргиши нуждаются в более сильном пробуждении для того, чтобы прочувствовать истину. и Воров это и вот этот образ поколения пяток», Мы к нему пришли сейчас из Янкив Лейкелиса, от слова Янкев. На самом деле у него есть основа, говорит Треба, в том, что все души, они укореняются. В первом человеке, водами. Есть те души, которые укореняются в нем в голове, в других органах. В Ешине, Хлоузбейке, а есть те, которые укореняются на уровне его пятки. В Эйнроиванишом из это большинство душ в поколении предшествующем Машиеху. У Мизе Нимша Шиеха Лигиесаму Овен Иквейс Овен. И квели есть кишорис нишмос и гум и пхинас эйкев». Это, к не знаком с этой идеей. И отсюда привлекается, возможность существования греха Вот «овен икви». Я не знаю, что это такое, поскольку какое-то созвучие, какая-то игра слов, наверное, вот, от слова «лэакев» хитрить, ну, вот это вот искажение пути, как раз это из той же области, очевидно, Яков, как известно, назван Яковом не только от слова «пятка», но и от слова «хитрость». И ну, вот это «овен и кви», наверное, имеется в виду такой вот грех, грех в том значении, которым мы обсуждали, «грех чуть выше» грех искривления пути по отношению к абсолютно прямому пути, потому что корень его души из аспекта эйкев. <говорит> да, правильно, наверное, Поэтому возможно вот это искривление, запутанность пути, гамбы даркиа также в служении. у ним шаха кишлан шигуа халишу скоях лис и отсюда происходит вот ослабленность души, ее неспособность противостоять, недостаток, недостаток ее сил, чтобы, вернее, не противостоять, а на, наоборот, победить, возгластвоваться над яциро и над природной душой. А волбез исран бешома мишихо нам На самом деле у душ которые относятся к поколениям и микрокоамишихо у них есть также не только недостаток такого рода с тем что они пятка вернее мы с этим связан не только недостаток того что они не способны допрочувствовать какую-то идею или вот, скажем оступаются в подобном грехе из-за того что им недостает достаточного пробуждения там, ощущения истины, но есть также и преимущества с они обладают способностью куммисировать нафеш больше к своему пожертвованию. Двиг мой бегаш мой зарей икера веамидесу водам ве веелуха и бегойва а бегойва ахаргойва губя регельдавка и как на материальном уровне то что человек стоит именно находится в ситуации стояния ситуация стояния поза стояния это наиболее раскрытая поза человека, наиболее, в которой он занимает наиболее высокое положение. Так вот, как стояние и продвижение от вершины к вершине, когда человек идет по ступенькам наверх, то вот он обычно идет ногами. Губерегель давка, именно ногами достигается поза стояния, стоит человек на ногах. Дезеу иса регель рыгел в этом выражается превосходство ноги над головой, как мы подробно объясняли, когда рассуждали о вели рассуждения в связи с праздником Синхастейра. Голова танцует благодаря ногам. за то есть именно нога возвышает голову и ведет ее туда, куда надо. Также это в духовном служении. Есть преимущество среди душ которые называются пятками Машиеха Бииненам Сируз Сируз Нефеш пятками в смысле вот ногами Шигош Миконосхи Кабииненам Сируз Нефеш в отношении все к способности к своему пожертвованию Визелу Маши не сходишь и это то тот хидуш который собственно появился в даровании Торы наконец мы добрались я уже думал, что опять получится, так что мы не ответим на главный вопрос Маймера в конце. В этом заключался хедуш дарование Торы. Цадиким и вину, нефеш, что цадиким до дарования Торы, помимо Аврома Вину, который был уникальной фигурой и включал в себя и это достоинство тоже, они не обладали способностью к, нефеш, к своему пожертвованию. В нита на и слоил», а с, при даровании Торы всему еврейскому народу была дана способность. гамма из диквес мишиху» «Даже душам» и, наверное, даже в большей степени «душам» иквес мишиху, вот этих последних поколений предшествующих Машиаху, была дана сила «вамсирас нефеш алатуэр ва «Для самопожертвования за Тору и заповеди». Я именно они удостоятся встречать с Машеха праведника нашего в скором времени.